0: 少女的祈祷，只求一夜好眠。一夜好眠，健康延年。大家好，我是维他命尼，
1: 我是睡眠时钟亚伯特
0: 。各位听众，今年的寒流来喽，第一波的寒流让大家真的有感觉哦。然后呢？听说最近的鹅价也节节的上涨，为什么呢？不是石油上涨，相信大家都知道，因为我们大部分的鹅都被抓去做羽绒衣咯。所以呢，我今天就要特别来请教我们睡眠时钟亚伯特医学博士。根据过往的经验，天气冷呐、啊，跟我们这个脑血管疾病有很大的关系。那脑血管疾病跟我们的失眠有关系吗？
1: 是的，在我们过往的经验里面看到，当天气温度骤降的时候，确实脑血管疾病的病人就开始增多了。当然，大家在天气冷的时候，常常会吃火锅，还有一些比较油腻的东西，这跟你的血管都有很连带的关系。当你吃的热乎乎的，就走到外面来，天气温度非常的冷。那会让你的血管突然的收缩，就如如果你的血管本来就有狭窄，就可能因为收缩而导致全部的狭窄，或者是因为你的血压本来就高，你又吃了那么辛辣或是油腻的东西以后呢，那你出来又遇到天气非常的寒冷，就会让你的血压突然的标的非常的高，而导致血管的破裂。那刚刚维他命你特别有提到了，天气冷确实跟哦，血管疾病有很大的关系，所以在这一波寒流来的时候，特别提醒各位听众朋友们，如果您本身已经有被察觉到有高血压、糖尿病，或者已经有周状动脉硬化的人，特别是颈动脉有周状动脉硬化的人，在这个寒冷的时候，也要特别注意您的身体健康。那跟失眠有没有关系？事实上，跟失眠是有关系的。我们看到。为什么失眠会有关系呢？我们知道失眠分成两种，一种是跟呼吸有相关的一个，一种是跟呼吸没相关的睡眠障碍。跟呼吸有相关的睡眠障碍，我们称为叫做睡眠呼吸中止症候群。如果是阻塞性睡眠呼吸中止症候群，它常常合并会有一低、升三高，所谓一低就是夜间低血氧。而导致你的血压升高，你的血糖偏高，然有你的血脂肪也会偏高。这样的话呢，因为长期有低血氧的问题，你的血管已经长期处于一个紧绷的状态，再加上天气寒冷，就会让你的血管更加的收缩，更加的狭窄，而导致脑中风的产生，或者是因为血压的飙高，让你容易有脑血管破裂的关系。那另外一种，当然跟呼吸没有相关的。长期的失眠的，除了你长期的吃安眠药以外，那再來就是因为失眠，你的睡眠周期没有办法好好的运转，而导致身体的发炎指数容易偏高，那血管的粥状动脉也容易产生。加上因为失眠，你的大脑没有好好的休息，你的自律神经、交感神经没有办法在你夜间睡眠的时候。好好的放松，让你的副交感神经来活化，而导致你的一直处于一个亢奋的状态，而导致你的血压升高。血压一旦升高，就容易有导致血管的缺血，呃，脑的缺血，或者是脑的血管破裂，而导致出血性的脑中风
0: 。嗯，所以呢，基本上如果遇到寒流来，就有两个地方我们要做呃适当的呃这个保温，譬如说呢脚。脚要是暖和了，我们身体自然就会暖和，血管就不会收缩。还有另外一个地方也要保持它的、呃、保暖的部分，要保持它的温度。听众朋友，你们想猜猜看，另外一个地方是哪里呢？除了脚之外，哪一个地方要保暖？请问我们睡眠时钟，亚伯特医师，请问哪一个地方还要再保暖？除了脚之外
1: ，基本上我会让这些有呼吸道疾病的人，或者是容易有。脖子比较偏长或偏短的人，也许脖子要保暖一下
0: 。哇，太厉害了，一猜就中。所以呢，脚的保暖要穿厚一点的袜子，跟我们的脖子，如果我们一出去就遇到凉风的话，脖子一定要保持一个比较好的温度。那如果呢，我们毛发比较稀疏的人呢，麻烦您也一定要戴上帽子来保暖，因为他卡修修，辛苦哥也修修。哦，
1: 好。难怪最近我看到有人口罩就拿起来戴在头上。哦
0: ，所现在是最流行的我们口罩可以戴在头上 OK， 那我可以请问一下，刚刚讲到了脑血管疾病，那请问一下，脑中风我们一般来讲是有分类吗？还是统称为脑中风
1: ？是我们通常脑血管疾病都统称为脑中风，但是脑中风其实分成两种，一种是出血性的脑中风，另外一个是非出血性的脑中风。非出血性的脑中风。又再分成两种，一种是血管因为过度的狭窄、粥状动脉硬化导致它的血管整个阻塞，叫做脑梗塞；另外一个是血栓，从心脏里面的血栓，因为心律不整或者有所谓的风湿性的瓣膜的心脏病，那它有血栓在我们的心脏里面，当心脏因为心律不整而把小的血块。打到脑部里面，因为到了小血管而阻塞，也会导致，这叫也是叫 cerebral embolism， 啊、哦，这也是脑梗塞的一种，
0: okay, 是分成
1: 这两种的。
0: 了解，所以呢，脑血管的部分呢，我们就是分两种，一种是阻塞，一种是出血。其实呢，我念护理学校开始呢，只要一寒流，我一定会做一个动作，只要听到广播说，啊，寒流来了。我下一个动作，我一定会先打电话给我可爱的阿公，然后我就会告诉他，毕竟年纪大的人，我一定会叮咛他，寒流的时候起床，请他一定要坐在床边五分钟再站立起来，因为这样子呢，我们的身体才不会因为呃低血压、姿势型低血压而晕倒，然后呢血管才不会收缩。如果家里面有年纪比较长的长者，麻烦你们起床一定要先坐在床边三到五分钟再站立起来。这样子对你的身体的调试会是比较好的。那我来请问我们睡眠时钟亚伯特医学博士哈，请问一下，脑血管疾病真的非常影响我们的生活品质？那失眠的人又怎么会引起脑血管疾病呢
1: ？好，根据我过往的研究里面，大概我从我们的全面健康保险的资料库里面，我们去追踪了四万七千零八十位没有。呼吸终止症候群的一个失眠患者，对比有九万四千一百六十个没有失眠的人，那我们最终的这些十年就会发现，有失眠的人他出现缺血性脑中风，就是刚刚所谓的脑梗塞的发生率，大概每一千人会有六个，而非没有没有失眠的人，没有失眠的人大概一千个人会有六个。而有失眠的人，他的发生几率就每一千个人会有八点八个人哦。所以，当有失眠的人，他确实发生缺血性脑中风的几率是比没有失眠的人来的高。即使我们控制了血高血压、高脂血症、糖尿病，甚至我们的心律不整后，发现，哎、欸，失眠的人还是比没有失眠的人多了十九 percent 的风险，容易得到。脑梗塞、脑中风的情况
0: 。好，那我可以请问一下吗？所以呢，我们的睡眠呼吸中止，然后跟这个脑中风，它是有相关性的吗？睡得不好的人比较容易脑中风吗
1: ？是，刚刚有特别提到睡眠呼吸中止，它不只就只有呼吸停止而已。我相信在很多的听众朋友们，您自己如果练习憋气的话，大概。相信所有的天纵朋友，憋个二十秒没有问题，憋个三十秒也还有人可以憋三十秒，但是憋到四十秒，有一半的人都大概撑不过去。那也有人可以撑到一分钟，一分二十秒的已经是人中翘楚。但是如果你想要没有背着氧气筒潜水的人，在天纵朋友们，你可能要忍耐到一分半钟没有呼吸，看你能不能撑得住，那更是。龙中龙，凤中凤了。但是即使你这样子，为什么你没办法撑那么久？因为你觉得有一口气，一直觉得有点缺氧，所以你要赶快呼吸。我们的呼吸是，不是自主性，也就是说，我们都不要去注意他自己还是会呼吸。但是你也可以自主性的呼吸，就是我也可以控制他不呼吸。但是当你不呼吸到一定程度，你自己受不了就会呼吸。但是呢，各位听众朋友们。当你在夜间睡眠的时候，你自己也不知觉，结果呢，你因为某种情况，可能因为阻塞性气流进不去，而你自己也不知道。所以我们发现很多朋友们，他白天他不觉得他有有什么不舒服，有些人会觉得胸闷，有些人用高血压来表现。但是呢，当我们把这些人在夜间睡眠检查的时候，发现血氧浓度掉到85 83。还有八十 percent， 甚至有人叫到七十九，还有七十 percent 的人，甚至也有五十九 percent。我最近看到一个还有四十七 percent 的人，那是很可怕的。当你缺氧的时候，你是第一个沉默的缺氧。我想新闻媒体报道叫做快乐的缺氧，这绝对不会快乐，因为各位用憋气就知道，没有人缺氧是会快乐的，只能叫做沉默 （silent hypoxia）。沉默的缺氧，你自己不知道，但是呢，无险中对于你的身体就会造成严重的伤害，因为它会使得你的身体的发炎细胞、发炎组织就会有一个反应，接着呢，内皮细胞就会受损，血管就容易粥状动脉硬化，同时让你的交感神经不断的活化，让你的血压升高。这样子呢，当你的血管本来已经狭窄了，而导致这样的一个收缩。就会让你局部性的血流灌流不足，就容易有脑中风老年人，因为随着将年纪大，都有小中风、小中风、小中风，长期而言，就会容易有导致老人的失智症产生。所以有些我们发现很多一个阻塞性睡眠呼吸终止、夜间有缺氧的人，常常他会有出现忘东忘西的事情，即使在白天，或者是突然想要做什么事，突然就忘了。那这样的朋友们特别要注意一下，也会提醒各位听众朋友们，如果有这样的情况，事实上应该来检测一下。除了检测你是不是要提早老人迟滞以外，其实要注意你的夜间睡眠的品质，以及夜间睡眠是不是有夜间缺氧的情况产生。
0: 所以呢，听起来夜间缺氧其实是一个呃非常可怕的一个一个疾病，甚至是一个症状。那我们可以请问一下，在呃脑脑血管部分的疾病这个部分的病人，在我们临床上常见吗？因为夜间缺氧而引起的脑血管病变，在临床上常见吗
1: ？在前几集里面，我们有提到我们在胶片网里面有发现了几个三十几岁的还有五十岁的人脑中风。就像刚刚讲的脑梗塞，而且他的脑梗塞很特别，他一而再再而三发现这样的病人反复的脑中。我看到很遗憾的有一个五十岁的女性病人第三次的脑中风，这一次的脑中风，她终于变成一个植物人。他在前两次时一手一脚，本来是右手右脚偏瘫，后来第二次中右手右脚整个瘫掉瘫乱掉，第三次这下子人。脑干部分血管都堵塞，而导致整个植物人。各位听众朋友们，五十岁而已，已经有三次的脑中风。那根据他过往的病史，其实就是一个堵塞型睡眠呼吸终止，而没有被重视和好好的治疗。那三十几岁的人也因为出差而在饭店里面就脑出血，当然他不是马上风，他在睡到鬼天发现该去上班的，该去参加。这个会议的时候没有到，人家去追踪到他，发现他偏瘫在床上，三十几岁就脑出血。所以呢，所有的病我们都可以或许可以得到，但是，一旦脑中风，不止自己的生活品质会受到很大的影响，即使你的家人也会因为照顾你，或者是你如果是家里的主要经济支持者，对家庭的影响非常的巨大，特别在这里。奉劝各位朋友们，除了我们注意三高以外，特别要注意提醒您的夜间的睡眠，其实最为重要。在这里也提醒各位听众朋友们，去特别注意
0: 、欸。请问一下哦，我们在临床上看到最年轻中风的年纪，呃，我们睡眠时钟亚伯特医学博士有大概有这个印象吗？最年轻中风的病例是大概几岁？我
1: 看到三十岁的，那也有二十几岁心肌
0: 梗塞的。所以看体型上面，他们都微胖吗？还是非常胖？是
1: ，他们都是微胖的。那很有趣的，我想要分享一下，就是说，根据台湾的脑中风医学会做了一个研究，胖的人确实容易有脑血管疾病，但是胖的人，即使你脑血管疾病，你在黄金时期，就是当你脑中风后黄金时间二到三个月内，胖的人似乎比瘦的人脑中风的人。能够比较能够复原的好哦，在这里脑中，如果你又瘦的人，你又有脑中风，那那以后坦白说是比胖的人还要来得不好。所以肥胖，你只要去注意，你不要有三高，特别你的睡眠品质如果不错，也没有一间缺氧。实际上我们古人也是说，好雄好
0: 雄。其实啊，脑中风也许不可怕，最可怕的是它造成我们生活非常的不方便，尤其是啊、呃、半侧偏瘫，那真的是非常不方便。如果第二次中风变成全瘫呢，那更不方便。在这里分享一个我同学爸爸的故事，我同学的爸爸五十岁就中风了，正值青壮年的时候，那大家知道吗？啊、呃，这伯父呃活到几岁？他活到了八十五岁。八十五减五十等于多少？三十五。他有三十五年都是躺在床上的。然后呢，坦白说，这样的状况其实是家里非常经济大的一个危机，主要的支持者经济来源没有了，然后全家人还要负担啊他这样的部分，到最后呢，他可能还有气切，还得住安养院，所以这样的经济支出是非常非常吓人的。那早期预防，早期治疗，希望今天的脑中风可以让大家都非常的可以了解到怎么去预防。最后，祝大家
1: 耶，好眠，健康延年。